0: Cudownie jest przed wami stać i móc się dzielić Słowem Bożym. W XV wieku żył taki człowiek, nazywał się Mikołaj Skuzy i powiedział takie piękne słowa. Bóg w swojej dobroci pozwala ślepcom opowiadać o swojej światłości. Tak więc dzięki Bogu coś wam powiem, ale ponad wszystko w tym wszystkim, co powiem. Niech Duch Święty działa i niech używa tego słowa, ponieważ... Korzystam z niedoskonałych instrumentów, jako niedoskonały człowiek, z niedoskonałym przekazem dzieląc się z wami doskonałym Słowem Bożym. A więc Duch Święty jest bardzo potrzebny tutaj. Myślę, że pozostanę w klimacie czy nastroju, czy tym oczekiwaniu, który stwarza pamiątka tej ostatniej wieczerzy. I poproszę Was, byście skupili Waszą uwagę na Ewangelii według Świętego Marka, trzynasty rozdział. Cały rozdział niesamowity, zresztą jak każdy, ale od 33 trzeciego wersetu do końca. Uważajcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten czas. Jak człowiek podróżujący zostawił swój dom. Dał władzę swoim sługom, każdemu jego zadanie, od odźwiernemu zaś nakazał, aby czuwał. Tak wy, czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan domu, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku. Aby, gdy nagle przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. I jeszcze raz 33 werset. Uważajcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten czas. Uważajcie, czuwajcie. Tak się rozpoczyna fragment czytanego przez nas Słowa Bożego i dokładnie takimi słowami pod koniec zachęca do czuwania i podkreśla, później do tego jeszcze wrócę, wszystkim, Mówię, czuwajcie. Jakby czuć, że Bóg chce coś bardzo ważnego nam przekazać. Jeżeli Pan Bóg mówi i objawia nam i mówi, by uważać, to z pewnością ma coś bardzo ważnego do powiedzenia. W swoim czasie, w dawnych latach komuniści mawiali, że chrześcijaństwo to opium dla mas, że taka religia chrześcijańska to jest ogłupiające opium dla mas. Ale historyczna prawda, i dzisiaj to wiemy wszyscy, jest taka, że to oni chodzili otumanieni wódkom, a chrześcijanie byli trzeźwi. To oni byli nieprzytomni od wódki, a my mamy tutaj w Słowie Bożym wezwanie do pełnej trzeźwości, czyli do czuwania, do uważania. Tu widzimy, że to czuwanie, czyli innymi słowami w definicji swojej trzeźwa ocena sytuacji jest takim wezwaniem od Ducha Świętego dla nas. Wiecie, czuwa ten, kto się czegoś spodziewa. Ten, który wie, że coś będzie. To jest czuwanie. Jeszcze nie wiadomo jak, kiedy, ale wie. I w sprawach, przy których mocno czuwamy, wiele takich spraw mamy w życiu, że jesteśmy na nie czujni, bardzo często Słowo Boże jest takim dla nas trochę rozczarowaniem, bo w tym miejscu Bóg mówi, że to nie jest aż takie ważne. Wcale jakoś tam nas mocno do czuwania nie wzywa, raczej mówi, Królestwa Bożego szukajcie wpierw, nie martwcie się o te rzeczy. W sprawach, przy których my śpimy, bo wydaje nam się, że właściwie sprawa została dawno załatwiona, jest wszystko okej, okay, tutaj Jezus mówi wręcz odwrotnie, mówi, czuwajcie. Jeśli chodzi o przyjście pańskie, nie jest to rzecz, którą załatwiliśmy 20 lat temu kiedyś tam i Pan Bóg mówi, jak coś to Ci przekażę, ale Bóg mówi, wzywa nas do czuwania, czuwajcie. I niezwykłe jest tutaj, wiecie to, jeśli chodzi o grecki Nowy Testament, o grekę, niezwykłe jest to słowo czuwajcie. No bo zauważyliście, że w fragmentach, które czytaliśmy, w tym całym fragmencie, w wersecie 33, 34, 35, 37, powtarzały się te słowa czuwajcie. Ale jedno z nich jest inne. Wszystkie tamte to jest takie samo słowo, ale to pierwsze czuwajcie jest zupełnie inne. W 33 wersecie jest to jednak słowo, które ma troszeczkę inne znaczenie niż następujące po nim czuwajcie. Jest to słowo, ono się po grecku czyta agrupneo. Słowo to oznacza bezsenność, trwanie bez snu, wsłuchiwanie się w dźwięki nocy. Nie jest tym samym, co pozostałe, czuwajcie, które dokładnie znaczą, czuwajcie. Tutaj jest właśnie mowa o jakby bezsenności, nie zaśni, słuchaj się w noc. Słyszysz? To jest takie troszeczkę inne słowo. Wokół nas trwa noc. I sami widzimy, wystarczy włączyć wiadomości, przeczytać wiadomości, popatrzeć na ten świat, czy to ze strony ekologii, czy to ze strony finansów, czy to polityki, czy innych spraw. Widzimy, że nad światem zapada wieczór. Widzimy, że coraz większa noc. I dziś Duch Święty chce nam przypomnieć. Czuwajcie. Wierzę, że to słowo dzisiaj, zostałem do Niego pobudzony, aby w czasie dzisiejszego wykładu, w tym miejscu, w którym siedzisz, byś mógł sobie zadawać pytanie, czy jestem gotowy, gdyby Jezus dzisiaj przyszedł. Gdyby Pan dzisiaj zawołał mnie do siebie. Czy to przez Jego przyjście i zabranie Kościoła, czy też przez to, że dzisiaj po prostu Bóg powołałby mnie do siebie i koniec. Tak jak Jezus trwał w Getsemanii. To nie był czas na sen. Ludzie tego nie rozpoznali. Jak mówiłem, to widać nawet pięknie w Słowie Bożym. Nie będę tych fragmentów czytał, znacie je na pamięć, że kiedy są na łodzi, burza rzuca łodzią, uczniowie krzyczą, ratunku, ratunku, giniemy, a Pan Jezus co robi w tym czasie? Kiedy Jezus poci się krwią, kiedy uważa, że to jest jedna z najwznoślejszych chwil we wszechświecie, on się modli, a oni co robią? To jest właśnie to, co mówiłem, że to zupełne niezrozumienie czasami tego. Idziemy dalej, 34 werset. Jezus zaczyna coś tłumaczyć dla nas, byśmy zrozumieli. Jak człowiek podróżujący zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom, każdemu jego zadanie, odźwiernemu zaś nakazał, aby czuwał. To niezwykły werset pokazuje, gdzie jest nasza prawdziwa rzeczywistość. Kiedy się w niego czyta, czytacie, to widać, gdzie jest nasza prawdziwa rzeczywistość. Mamy tutaj, czasami właśnie w tych naszych przekładach nie zawsze możemy to wychwycić dobrze, mamy tutaj podróżujący zostawił swój dom. Tu jest Dużo, dużo głębiej Greka nam mówi, dokładniej można by było tutaj to przetłumaczyć i to oczywiście jest dobrze przetłumaczone, ja nie próbuję poprawiać tłumaczy, ale próbuję Wam jakby bardziej prostymi słowami oddać głębie tego wyrażenia, opuściwszy swój lud wyjechał na obczyznę. Dokładnie to znaczą te słowa w Grece, że opuścił swoich ludzi, pośród których jest i wyjechał do obcej ziemi. Czyli nie przebywa na tym, na tej ziemi, na której są ci, do których się zwraca. Opuściwszy swój lud, wyjechał na obczyznę. I to, co nazwałbym tu obczyzną, nie mogę tak nazwać, bo to jest tak naprawdę nasz prawdziwy dom. Bo nasza ojczyzna jest w niebie. Tam jest nasz prawdziwy dom. To niezwykłe. On zostawił tą rzeczywistość i sprawy tego systemu. On przyszedł tutaj, przekazał nam swoje przesłanie dobrej nowiny, powiedziałbyśmy wstępowali w jego ślady, a potem odszedł i powiedział, że nie zostawi nas sierotami. Dał nam Ducha Świętego, obiecał, że zabierze nas do swojego domu, że tam będzie przygotowane dla nas miejsce do prawdziwej ojczyzny w niebie. I to jest niezwykłe, że sprawy tych systemów, polityki, Rzymu, wielkich mocarstw, on Jego to w ogóle nie obchodziło Pana Jezusa, On to zostawił. Jego Królestwo nie jest tego świata. On jest w innym kraju, kraju, do którego tęskni moja dusza. Od dwóch dni chodzi za mną te, tekst tej starej pieśni, więc czekam, Panie, chwili tej. Przede mną górny kraj, amen? Czekam, Panie, tej chwili. Tekst mówi, porzucę ziemię pełną łez, gdyż moim będzie raj. I pamiętam, jak to śpiewaliśmy. Ten kraj, ten kraj, don tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w Królestwie Dnia. Pamiętacie tą pieśń? Przepiękna pieśń, wiecie, warta tyle, co, co naprawdę niezły wykład Słowa Bożego. List do Filipian 3,20 mówi, czy... Innymi słowami to samo, co ta pieśń. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. A dokładniej to pieśń mówi to samo, co to słowo. To słowo nam objawia. Tam jest nasza ojczyzna, tam nas chce Pan zabrać. I Duch Święty zadaje pytanie, czy jesteś gotowy, nie czy jesteś doskonały? Nie, czy wszystkie te pytania, które nam się wydaje, że brzmią dobrze jak na egzaminie. Duch, Święta, Duch Święty pyta, czy jesteś gotowy być zabrany? Czy jesteś gotowy na spotkanie? Czy jesteś gotowy do domu? Ludziom się często wydaje, że do domu należy być gotowym przed śmiercią. Brak poznania Słowa Bożego sprawił, że wielu ludzi dzisiaj jeżeli już w ogóle mówi o jakiejś gotowości na wieczność, no to ewentualnie wtedy, kiedy prawie że uwierzą, że to już koniec. A on mówi, byśmy zawsze czuwali, byśmy byli uważni, byśmy byli gotowi, bo nie znamy dnia spotkania twarzą w twarz z naszym Panem. On włożył w nas swoje życie. I pamiętajcie, człowiek musi się narodzić na nowo. Musi w nas być to jego życie. Musi w nas być to co wstępuje z góry. Innymi słowami, narodzić się na nowo, na, znaczy narodzić się z góry. I nieraz tu o tym mówiłem. Do góry pójdzie tylko to, co przyszło z góry. Do nieba pójdzie tylko to, co przyszło z nieba. I nic innego nie odziedziczy Królestwa Bożego, jak to, co nowe On w nas włożył, co w nas urodziło się. Czekamy na Jezusa, naśladując Jezusa. Bez względu na to, gdzie dziś jesteś. Siedzisz tutaj. Cieszymy się, że jesteś. błogosławy i pozdrawiam tych, którzy słuchają nas online. Niech to słowo dokonuje w nas swojego dzieła. Czy jestem gotowy? Bo to jest najważniejsze. Na świecie dzisiaj jest taki zamęt i tyle się dzieje, że w gruncie rzeczy nie ma siły, żeby w ogóle nawet dogrzebać się do jakiejś prawdy. Ale nie musimy. My nie musimy się dokopywać do praw tego świata, bo nawet pewnie ich tam nie ma. My mamy tego, który powiedział, ja jestem drogą prawdą i życiem. On powiedział, że jestem prawdą. Jeśli on mówi, ja jestem prawdą, to wszystko inne pewnie prawdą nie jest. Czekamy na Jezusa, naśladując Jezusa i słowo dalej mówi, dał władzę swoim sługom, każdemu jego zadanie. Nawet jakbym nie skomentował tego, każdy z nas wie, że mamy swoje powołanie. Realizujemy swoje powołanie. Ci, którzy usługiwali tutaj, wy gdziekolwiek jesteście, Pamiętam kiedyś jeden z moich przyjaciół prowadził rozmowę duszpasterską i tak podzielił się tym z nami, kiedy jeszcze schodziliśmy do szkoły biblijnej w Rosji, w Moskwie, jak mieszkaliśmy tam i temu człowiekowi, który narzekał i mówił, że właściwie mówi, że moje życie nie ma sensu, bo stoję na zmywaku, na garach i... I ani nie stoję za kazalnicą, ani nie, nie jestem pastorem, ani nie mogę być misjonarzem, tylko te gary i gary i, i ta restauracja. I pamiętam wtedy, pastor powiedział temu człowiekowi, gdziekolwiek postawił cię Bóg, tam jest twoja misja, tam jest teren twojego dzielenia się słowem, tam jest teren, gdzie świadczysz. Bóg dał ci zadanie i nie pomylił się z tym, gdzie cię postawił. Jeśli to nie jest to miejsce, to przez modlitwę i prowadzenie Duchem Świętym w życiu w niejednym miejscu byliśmy i wiecie, ci z was, których Pan prowadzi, że Bóg jest wierny. Amen? Powiecie? Sam wiem, wiecie, w ilu miejscach Pan Bóg stawia człowieka. Czasem nam się to podoba, czasem mniej. Ale dał władzę swoim sługom, każdemu jego zadanie. Dał władzę swoim komu? Sługom. Sługom. Pamiętacie, że kiedy Jezus pyta Piotra, miłujesz mnie? I znamy ten dialog to w efekcie to, co kładzie, to powołanie, które przed nim stawia, brzmi paść owce, twoje czy moje? Moje. Nie twoje, Piotrze. Moje. Jesteśmy sługami. On przyszedł jako sługa, my jesteśmy sługami. Sługa to ktoś, kto czyni swoją pracę dla kogoś innego. Czyli pracujesz, ale to idzie na czyjąś korzyść, na czyjąś chwałę, w naszym wypadku na chwałę Pana Jezusa Chrystusa, robi nie dla siebie to, co mu kazano, aby jego Pan miał z tego pożytek. I to, jest, to się nazywa służba. Najemnik będzie też pracował, ale tylko dopóki jest bezpiecznie i dopóki płacą. Kiedy przestaną płacić albo będzie zagrożenie, najemnik mówi, dziękuję, nie wchodzę. Władza jest nam dana, też jest to słowo nam objawia. Wiecie, jak wygląda władza, która jest nam dana? Definicja naszej władzy brzmi tak. Większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest w świecie. To jest ta władza. Władza, możemy się modlić nad tym światem. Nasza miłość i nasze chrześcijaństwo może być wielkim egzorcyzmem, dobrą nowiną, tym, co niszczy dzieła diabła przez Jezusa, który mieszka w nas. I dlatego dzisiaj tutaj ludzie prosili o modlitwę, modliliśmy się. Ludzie piszą kartki albo SMS-y i proszą, pomódźcie się o to, o to, o to. Dlaczego? Bo mamy władzę. Mamy władzę nie naszą, nie w naszej mocy, ale dane nam od Pana. Proście, módlcie się. Pan chce, żeby do Niego wołać. Bóg w wielu miejscach i w Starym i w Nowym Testamencie objawia nam, że chce, aby do Niego mówić. To jest władza do ewangelizacji, modlitwy, uwalniania, uzdrawiania skrzywdzonych przez diabła. Kiedyś Ciebie skrzywdził diabeł, dzisiaj Ty możesz modlić się o tych, którym to zrobił. Kiedyś Ciebie krzywdziły różne rzeczy tego świata, dzisiaj Ty możesz ratować tym, którym to się dzieje. Tak jak On był na tym świecie, Biblia nam objawia, tak my możemy w Jego ślady naśladować Go. Czuwanie nie, nasze, do którego dzisiaj zachęca nas Duch Święty, nie jest, wiecie, takim czuwaniem jak strażnik z pałką. My nie stoimy w nawarcie, to nie ma nic wspólnego z tym tutaj. Nie wystarczy, że jesteśmy wartownikami, jesteśmy sługami, którzy robią swoje, czuwając na przyjście Pana, postawieni nie nad swoim, swoje życie Jemu oddaliśmy. To nie jest to, że dostaliśmy pałę, teraz tą pałą, która się jest zbudowana z dobrych, dobrze opracowanych wersetów, chodzimy i pilnujemy, który tutaj jakiś wersecik ci zaraz machnę, na twój życiorys, nie? Kościół otrzymał moc Ducha Świętego i powołanie w nim. Słudzy mają władzę i zadanie. Nie zostawił nas w poczekalni, ale na niwie, w polu. Kochający Jezusa ludzie dostali swoją pracę na śladowanie mistrza. Każdy swoje zadanie, każdy swoje powołanie, każdy niech robi swoje, ale ciągle pytanie brzmi, czy jesteś gotowy, gdyby cię dzisiaj Pan zawołał do siebie. I jeszcze kilka rzeczy dzisiaj o tym będę chciał powiedzieć. I tutaj słowo czuwać oznacza aktywną uważność, zwracanie uwagi. Tutaj już mówi o pewnym aktywnym rozglądaniu się. Czuwasz, rozglądaj się, oceniaj sytuację i według tego działaj. I 35 werset wchodzimy. Tak wy czuwacie, gdyż nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan do domu. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku. Nieczęsto następny werset zaczyna się takim samym słowem, jakim się skończył poprzedni. Oczywiście sobie zdaję sprawę, że Pan Jezus nie mówił wersetami. Jezus nie mówił w ten sposób, że podawał numer wersetu i wypowiedź. Ale samo to, jak te słowa tu się powtarzają, ten werset zaczyna się dokładnie takim samym słowem, jak się kończył poprzedni. Czuwanie nie polega na robieniu ciągle tego samego albo na nierobieniu niczego i czekaniu. Polega na byciu gotowym, cokolwiek robimy. Innymi słowami, czuwasz wtedy, teraz jesteś na przykład w zborze. Siedzisz tu, albo teraz siedzisz w swoim domu na twoim tapczanie, albo przed twoim biurkiem, albo może jedziesz samochodem i słuchasz tego przekazu na żywo. Gdziekolwiek teraz jesteś, gdyby teraz, w tym momencie przyszedł Pan, czy czuwałeś, czy byłeś gotowy? Czym jest ta gotowość? O czym my mówimy? Do tego dziś chcę zmierzać. Dlatego nie chodzi o to, by cały czas być w kościele. Wiemy, że kiedy Pan Jezus mówi, czuwajcie, to nie ma na myśli, wiecie co najlepiej, to siądźcie w kościele i zamknijcie drzwi i siedźcie, aż przyjdę. W sensie w kościele mamy myśli budynek kościelny. Nie chodzi o to, by cały czas być w kościele przez małe k, ale by być kościołem przez duże k, gdziekolwiek jesteśmy. Gdziekolwiek się udajemy, nigdy nie jest dobry czas, byś wyłączył się jako chrześcijanin. Dla chrześcijanina nigdy nie jest dobry czas, abyś zaczął mówić nieprawdę z bliźnim swoim, bo przestajesz czekać. Nigdy nie jest dobry czas, abyś nosił urazy albo gniew w swoim sercu, bo przestajesz czekać. Nigdy nie jest dobry czas, abyś przeklinał, gniewał się i trwał w tym, bo przestajesz czekać. Zdarzają się w naszym życiu upadki. Czekanie polega na tym, że zdaje sobie sprawę, że Pan jest blisko i wszystko, co Mu się nie podoba, koryguje przez Jego słowo, wyznanie grzechów, modlitwę i posłuszeństwu temu, co On naucza. Nigdy nie jest dobry czas, by się wyłączyć. Czuwanie jest czymś, w czym nie można się zaniedbać. Do takiego czuwania nas wzywa, bo nie wiemy kiedy. No na tym polega czuwanie. Nie wiem kiedy, więc staram się być gotowy Powiem tak, znając godzinę, ja na przykład wiedziałem, że dzisiaj nabożeństwo jest na dziesiątą, a wy? Więc wiedziałem, że nie muszę całą noc czekać. Nie było tak, że moja żona przyszła, nie wiem, do sypialni o północy albo o drugiej w nocy, a ja siedzę, ona... Czemu siedzisz? No bo nie wiem, kiedy nabożeństwo się zacznie, a mam kazanie. Nie, ja wiedziałem. I dlatego jestem wypoczęty i szczęśliwy i uśmiechnięty. Bo spałem sobie spokojnie, po szóstej sobie spokojnie wstałem, jestem gotowy, bo znałem godzinę. Czuwanie polega na tym, że jest pewien wysiłek, że nie można wyskoczyć, nie można się zrzemnąć, nie można się zaniedbać. Panu Bogu nie chodzi o to, abyśmy nie spali w sensie fizycznym, ale abyśmy nie zasypiali w sensie duchowym, abyś się nie zaniedbał, abyś nie zaczął sobie myśleć, że właściwie to... Mogę sobie żyć byle jak, bo to jeszcze nie dziś. Czuwajcie, uważajcie, to wam mówię, do was wszystkich mówię. To jest bardziej jak, gdyby miał użyć porównań, to bym powiedział tak, czuwanie, do którego zachęca nas Jezus, nie jest czymś, czym byłoby oczekiwanie na nocny pociąg. Bo pociąg wiemy, o której godzinie przyjedzie. Jest bardziej jak nocne wędkarstwo. W nocy zarzuca wędkę i lepiej, żeby przy niej był. No pójdzie spać, to rano może wędki nie być. Bo nie wiadomo kiedy. Nad brzegiem rzeki nigdy nie ma tabliczki i nie pisze, że ryby biorą od 10 do 10.45, a potem przerwa. Nie wiadomo kiedy. I to jest czuwanie, to jest czekanie. Trzeba być gotowym, przygląda, patrzeć na ten spławik. I chrześcijanie muszą wpatrywać się w Pana, chodzić w Duchu Świętym, trwać w Słowie Bożym. Mamy tutaj też podany ten rzymski porządek zmian straży nocnej, bo nie wiemy, w jaki czas przyjdzie, czy to będzie o północy, czy rano i tak dalej. Zaraz do tego jeszcze wrócę. Która godzina i moment są właściwe, by kochać Ciebie, Panie Jezu, i na Ciebie czekać? Która? Każda. To nie jest tak, że, Panie, kiedy mogę Cię na chwilę przestać kochać? Innymi słowami, kiedy mogę na chwilę Przestać być posłuszny Twojemu Słowu, kiedy na chwilę mogę zaniedbać się i żyć w grzechu. Nigdy. Bóg mówi, bądź mój, bądź mój zawsze, bądź mój wszędzie, gdzie chodzisz, bądź mój, kiedy upadniesz, orędownika mamy. Pamiętacie? W środę o tym mówiłem, jeśli byliście. Każda chwila jest właściwa, by zapytać się samego siebie. Czekasz jeszcze na Pana Jezusa? Czekasz na Pana Jezusa? Pięknym komentarzem do tego wersetu są słowa, Biblia sama siebie komentuje z listu do Rzymian, z trzynastego wersetu, od jedenastego do czternastego. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w bisiadach i w pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokoić porządliwość. Innymi słowami, czuwanie to obudź się, bądź gotowy, obleczony w Chrystusa. Nie bądź nagi, znaleziony przed Bogiem. Czy trwasz w Chrystusie? Czy być może dzisiaj po nabożeństwie czujesz, że jednak są na tej sali ludzie, do których powinieneś podejść, podać rękę albo, albo zaciągnąć maseczkę i na odległość, ale powiedzieć przepraszam. A może są ludzie, do których należałoby napisać SMS-a przepraszam Cię, zapomniałem sobie, kim jestem i kto jest moim Panem. A może są sprawy, które należy wyznać. Są rzeczy, które należy zmienić. Są przyzwyczajenia, i rzeczy, w których dalej nie możesz trwać, obudź się. To już jest czas. Apostoł tam nie napisał, że obudźcie się, bo Jezus jest już tutaj. Nie. On napisał, to jest czas, żeby nie spać, żeby nie trwać w zaniedbaniu. To jest to, do czego wżywa Jezus. I ważna prawda brzmi w słowach, gdyż nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan domu. Nie znasz daty, zgadza się? Człowiek nie zna. Wiecie, ja słyszałem anegdotę. O jednym facecie, który chwalił się, że jego dziadek znał dokładną datę swojej śmierci. I w końcu go spytali, jak to możliwe, że twój dziadek znał dokładną datę swojej śmierci? Kto mu o tym powiedział? On mówi, sędzia stanowy, jak wyrok wydawał. Ale to się rzadko zdarza. Nie znasz daty, nie znasz dnia ani godziny. Nie wiesz. Nie ma tu zachęty, zwróćcie uwagę, do czegoś, co przez wieki w Kościele często robiono. Nie ma zachęty do jakichkolwiek badań nad datami, porami. Byli ludzie, którzy czasami, wiecie, grzebali w datach. Ileż to w historii było już kaznodziejów, nauczycieli, pastorów, wielkich proroków w cudzysłowie, którzy podawali dokładną datę. On wie. Aniołowie nie wiedzą, ale on wie. On wie kiedy i podawał datę. I mówił, wtedy to się stanie. I szastali datami, porami i tak dalej. Nie wiecie. Kochacie? Wierzycie? Jesteśmy wierzący, a nie wiedzący. Ja wierzę. Chcę być Jego, ile mi jeszcze lat zostało. Jeśli mi zostało parę dni, to te parę dni chcę być Jego. Jeśli mi zostało jeszcze ileś tam lat, to te ileś tam lat chcę należeć do mojego Pana i chcę Go kochać całym moim sercem. A Ty? Czy jesteś gotowy? Gdyby Pan powiedział, teraz chciałbym się z tą spotkać w ten wyjątkowy sposób. Niestety, to niektórym nie wystarcza. Stąd mamy właśnie te biblijne praktyki wyznaczania czasów, dat, obliczeń, wróżb itd., itd. różnego rodzaju księgi wydawane przez wieki, w których jacyś ludzie mówili, że wiedzą. Biblia mówi, nie wiecie, a zbudowany człowiek mówi, ale się dowiemy. Bóg mówi, nie wiecie i koniec. Nasz wzrok chce dzisiaj zachęcić was, aby wejść w obecność Ducha Świętego i zadać sobie pytanie, czy jestem gotowy dziś, czy jestem gotowy teraz. Mój życiowy mentor i nauczyciel, który wiele włożył w moje życie, Georg Tumaniok, estończyk, powiedział mi kiedyś takie słowa, które nieraz powtarzam. Mówi, jeśli chodzi o spotkanie, o przyjście Pana Jezusa, to mówi tak, fizycznie masz żyć tak, jakby Jezus nigdy miał nie przyjść. Masz siać, masz uczciwie budować, uczciwie pracować i wszystko robić tak, jakby miało trwać i stać 100 lat. Duchowo masz żyć tak, jakby Jezus miał przyjść za ułamek sekundy. Wyznawać swoje grzechy i trzymać swoje życie w duchowej dyscyplinie. Kochać Boga każdą chwilą i sekundą swojego życia. I mówię na to Amen. To jest to. Nasz wzrok tam jest skierowany. Nasz wzrok musi być skierowany w zupełnie inne miejsce. Nie wiecie, kiedy przyjdzie. I są wymienione różne pory. Jak powiedziałem, są cztery rodzaje straży rzymskiej. Ale mój wzrok, to słowo, ten werset, nie wiem, wyświetla się za mną, nie ma go, jeśli go mogę prosić. Przeczytajmy sobie ten werset. Czy wieczorem czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku. Widzicie? Nasz wzrok kierowany jest w inne miejsce tutaj. Jest kierowany ku męce Pana i tym, jak zawiodła ludzkość. Myśmy go zawiedli. Do swoich przyszedł Stwórca i Bóg, ale swoich go nie przyjęli i nie poznali, nie czuwali, nie widzieli Pana chwały, ukrzyżowali, mówi Słowo Boże, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku. Wieczorem wziął chleb i kielich. W tym samym czasie w Judasza wstępował diabeł. Wielu w ogóle nie wiedziało, co się dzieje. Bardzo dobrze pastor dziś skomentował ich myśli, ich fokus był zupełnie gdzie indziej. O północy pod jego był jak krew i został zdradzony z pochodniami, z pałami, z kijami i mieczami przyszli. Gdy zapiał kur, przyjaciel spojrzał w jego oczy on miłował, a przyjaciel zdradzał i mówił, nie znał. O poranku zapadł wyrok, wydać go Piłatowi, wydamy go Rzymianom, zniszczymy i zetrzemy go na zawsze z powierzchni tego świata. Czemuż burzą się narody, pisał psalmista w psalmie drugim. Przeciwko pomazańcowi stają. Bądźcie gotowi, on mówi. Dam wam nową siłę. Powołał nowy lud, powołał swój kościół, powołał ludzi do kochania. Stało się tam, co się stało i Biblia wyjaśnia, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały. Ukrzyżowali, mówi 1 Korintian 2,8. Idąc dalej, 36 werset. Aby gdy nagle przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. Już raz przyszedł, ale wszyscy spali. Nawet miejsca nie było w Betlejem. Przyszedł i spali kiedy przychodzi do nich i mówi, nie mogliście chwilę ze mną czuwać. Spaliśmy wszyscy. Ich sen jest naszym snem. Ich opamiętanie jest dla nas wzorem, dla naszego opamiętania. Ich droga za nim jest w jakiś sposób w dziejach apostolskich przepięknym wzorem tego, jak my możemy w naszym kontekście, w naszych czasach iść za nim. Lecz on po to się narodził, aby wziąć ten ciężki krzyż, aby pójść wyznaczyć drogę i powiedział, ja was zabiorę do siebie, a dziś wchodźcie w moje ślady, idźcie tą drogą, to jest dobry kierunek, czuwajcie, czuwajcie w swojej czystości, czuwajcie w swojej świętości, czuwajcie w waszym pokoju, czuwajcie, miejcie pokój z ludźmi, pokój z Bogiem, pokój z sobą, to określa słowo szalom, pokój. On się po to narodził, Kościół nie jest poczekalnią dla grzecznych, którzy się załapali. Gdyby Kościół był poczekalnią dla grzecznych, co się załapali, to ja bym tu nie był. Wychowałem się na blokowisku. Jestem prostym gościem, co się wychował na blokowisku. Bóg nie miał żadnego interesu, żeby mnie znaleźć, ani nie zrobił żadnego interesu na tym, że mnie znalazł. Ja go wielokrotnie zawiodłem, on mnie nigdy nie zawiódł. Znalazł mnie i znalazł ciebie. Nie zrobił na nas żadnego interesu. On nas kocha, bo miłość jest zawsze za darmo. Kiedy trzeba zapłacić, to już nie miłość. On nas kocha i dał siebie i mówi, wchodź w moje ślady, bądź gotowy. chcecie cię zabrać do siebie. Chcę zawsze z tobą być. Czujność to oczy naszego duchowego życia. Ono trwa i rozgląda się za Panem. Nie raz, nie dwa, nie pięć razy mówiłem z tej kazalnicy, że gdyby Kościołowi... Gdyby się aparat EKG dało przyłożyć do serca Kościoła, którym jesteście, to właściwe EKG Kościoła, pamiętacie, jakby brzmiało, mówiliśmy o tym nieraz, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Cały czas tak samo. Nigdy nie byłoby przyjdź Panie Jezu, a wyskoczę się urżnąć, upić, a potem wrócę. Nigdy nie byłoby... a Wyskoczę sobie coś złego zrobić, wyskoczę sobie zgrzeszyć, a potem wrócenie, ono jest stałe. Nie ma nigdy linii śmierci, nie ma nigdy odejścia sprzed Bożego oblicza, nie ma nigdy stałości. Przyjdź, Panie Jezu, choćby dziś, choćby teraz, choćby tu. Gdy się rezygnuje, to się zasypia, przestaje się czekać. Nie zasypiaj. Czy jesteś gotowy? Czy dzisiaj Duch Święty nie prowadzi ci do twojego bliźniego, aby się pojednać? jeżeli jest ktoś, kogo nie lubisz to przeszkadza w czekaniu, pojednaj się jeżeli jest ktoś, kogo zasmucasz, pojednaj się przytul człowieka pojednaj się, jeżeli jest coś co sprawia, że nie możesz się modlić pojednaj się z Bogiem przywróć łączność modlitwy odetkaj tą rurę wiecie, jak w zlewie przestaje woda spływać, to kupujemy jakiegoś kreta albo przepychamy rurę bo chcemy, żeby to płynęło o ileż ważniejsze to jest w naszym życiu żeby nasze życie miało dobrą łączność z Bogiem. Abyś mógł spać spokojnie, byś się nie musiał budzić nocami, które będą powodować, że aż się żyć nie chce, ale byśmy się mogli budzić i dziękować Bogu za nasze życie. Tak dla jednych, rzeczywiście, kiedy On przyjdzie, to wiecie, co to będzie? Kiedy Jezus przyjdzie, dla jednych to będzie przyjście oblubieńca i największa radość świata. Początek radości. Dla innych rzeczywiście to będzie przyjdzie jak złodziej w nocy. Wszystkie ich złudzenia przeminą. Wszystkie im ambicje okażą się nie do odnalezienia. Wszystkie fatamorgany, którymi obstawiliśmy naszą przyszłość i zabezpieczyli nasz byt, znikną w jego przyjściu jak złodziej w nocy. Ja raczej wolę powiedzieć, czekam na oblubieńca. Przyjdź, Panie Jezu, kocham Cię. Chcę Chodzić w pełnej czystości i otwartości przed Tobą. Sumując, Pan mówi, 37 werset, podsumowując wszystko, co powiedziałem, to, co Wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Przyjmujecie to słowo? To, co Wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Wiecie, jakoś tak się podrząc w środę o tym mówiłem, ale, ale, ale czuję, że muszę to powiedzieć. Kocham tą książkę. Opowieści z Narni, kroniki Narni. I pamiętam, nie wiem, wtedy czytałem ją po raz trzeci czy czwarty, któryś tam, nie wiem, kolejny. Tęskniłem tak jak dzieci, o których tam pisze C.S. Lewis. Nie chciałem wracać do codzienności. I kiedy spotykałem innych miłośników Narni i C.S. Lewis'a, to odkrywaliśmy, że mamy to samo pragnienie. Oni mówili mi czasami, wiesz co, chciałbym znaleźć drzwi do Narni i wynieść się z tego świata, który się wali. Wielu z nas chciałoby odejść, bo czujemy, że to nie jest kraina, która jest nasza. Tam zresztą też nie byłaby nasza. On przygotował nas dom, nam dom. On mówi, czuwajcie. On wie, wiemy, że on na pewno, bądźcie gotowi, on na pewno przyjdzie. Nie chce się wracać do codzienności, ale pewnego dnia, tak zwana codzienność, czy jak mówi to Słowo Boże, to, co nazywa się dziś, przeminie. I zaświta nowy dzień. Kiedy nowy dzień zaświta, a czas już zakończy się. Pieśni mi chodzą po głowie, jak widzicie. Znaczy nie widać, bo są małe. Coś pięknego. To już jest. Postanowione, decyzja zapadła i wiem, że to się stanie. Nie wiemy kiedy, wiemy jedno. I mogę to na 100% powiedzieć. Nie wiem, kiedy przyjdzie Pan, ale wiem, że nikt już tego nie powstrzyma i to się stanie. Amen. To wiemy. I wiem, że nie czekam na coś, czego nie ma. Wiecie, zdarzyło się wam kiedyś czekać na coś, co nie istnieje? Mi się zdarzyło. Kiedy podróżowałem po Azji, w Ashabadzie kupiłem sobie bilet na autobus. I wiecie co? Pani mi go sprzedała za 500 rubli, a jeszcze mi nie powiedziała wtedy, że 500 rosyjskich rubli to jest trzy razy tyle, co 500 ich starych rubli, tamtych, które mieli w Turkmenistanie. I resztę mi wydała ze starych, chociaż jej zapłaciłem nowymi, bo widziała, że tak zwany frajer się pojawił. A więc kupiłem bilet i stoję. Godzinę, drugą, żeby nie przedłużać historii, potem dopiero ktoś się zlitował i powiedział mi, że komunikacja od wielu, wielu miesięcy już nie działa. I nie ma autobusów. Czekałem na coś, czego nie ma. I to zamok kłamstwo pociska dziś diabeł ludziom. Ale to jest nieprawda. Diabeł chce powiedzieć, Pan nigdy nie przyjdzie. Chcę powiedzieć, nie czekaj. Bóg o Tobie zapomniał. Kim Ty myślisz, że jesteś, że Jezus po Ciebie przyjdzie? Ja wiem, że On przyjdzie, On mi to obiecał. I On nigdy nikogo nie kłamał, nigdy nikogo nie skrzywdził. Czekam na Ciebie, Panie. I niech to się stanie dziś, albo jutro, albo kiedy Ty chcesz, ale chcę być gotowy na Twoje przyjście, nie wiesz kiedy, ale wiem, że to się stanie i nie chcę przegapić tej okazji. Nie wiem, czy Wam opowiadałem, kiedyś tutaj u mnie był taki gość, pamiętacie, ze Szwecji, Magnuson tu był. Jego tata miał przepiękne świadectwo, pamiętam, jak opowiadał mi, że bardzo pragnął, człowiek ma prawie, słuchajcie, prawie 100 lat. W tamtym roku jedliśmy z nim razem obiad. Prawie stuletni człowiek jadł z nami obiad i opowiadał o wielkich przebudzeniach w Szwecji sprzed stu lat prawie, pośród rybaków, kiedy był małym chłopcem. I opowiadał nam kiedyś taką historię, jak mówi, bardzo się modliłem, być może wam to już mówiłem, modlił się o chrzest z Duchem Świętym, bardzo chciał być napełniony Duchem Świętym i odprowadzał tatę i rybacy wtedy wsiadali do takich wielkich łodzi i wypływali we mgłę na morze północne. Przepiękne miejsce, byliśmy tam z naszą rodziną, skały, poranne mgły, przepiękne widoki, typowa, wiecie, taka północ, Skandynawia. I on mówi, pamiętam, jak tata z rybakami weszli, i bardzo chciałem się dostać na tą łódź z nimi. Wiedziałem, że będą śpiewać, będą łowić ryby. Ale, mówi, największą rozpaczą mojego życia było wtedy, kiedy tata kazał mi znów zostać na brzegu, łódź odbiła. I kiedy byli jakieś 30, 40 metrów, od brzegu, Duch Święty stąpił na wszystkich rybaków i zaczęli śpiewać w językach. Cała łódź została ochrzczona Duchem Świętym. On mówi, stałem na brzegu i płakałem i jako małe dziecko przyrzekłem sobie wtedy. Już nigdy, nigdy nie przepuszczę żadnej łodzi w moim życiu. Chcę być w miejscu, gdzie działa Bóg. Amen. Wiecie o czym mówię? Odbijając się od brzegu łódź pokazuje, czym jest przygotowanie się uwijający się przy liniach marynarze pracują, widzowie na brzegu są blisko ale kto zobaczy dalekie kraje kto dopłynie na drugi brzeg ten kto jest w Łodzi, ten kto jest gotowy ten kto bierze w tym udział miejcie udział w kościele, bądźcie kościołem jeszcze raz powtarzam, mam wielkie przekonanie jeżeli czujesz, że masz się z kimś pojednać pojednaj się jeżeli czujesz, że trwasz w stałym grzechu, wyznaj go, nie przychodź w ten sposób przed Boże oblicze. Jeżeli sobie z tym nie radzisz, zawsze obok ciebie są dojrzalsi ludzie, którzy ci są bliscy i będą się o ciebie modlić. Bądź gotowy. Czekanie naprawdę oznacza, że naprawdę chce się spotkać. Może nie mam sobie nic do zarzucenia. Powiem, nie robię nic złego, ale... Jest jeszcze jeden problem z czekaniem, bo może powiesz tak, wiesz co, ja właściwie nic takiego, nic złego nie robię. A więc czekam. A być może pytanie, które sobie powinien zadać, nie co złego robisz, ale co dobrego nie robisz. Pamiętacie o Jonaszu było w tamtym tygodniu. A rewelacyjne słowo Boże mieliśmy w tamtym tygodniu. Trzy dni jeszcze chodziłem w kółko po tym kazaniu. I i rozmyślałem, ale jest jedna rzecz o Jonaszu, która jest bardzo ważna. Jonasz nie miał problemów za to, co zrobił. Jonasz miał problemy za to, czego nie zrobił. Być może to jest źródło twoich problemów i tego, że zaczynasz się poddawać i rezygnować. Pamiętam, nie powiem wam, gdzie to było, to nie ma znaczenia, ale byłem kiedyś na wsi i tam jedna pani pochwaliła mnie, że jestem dobrym mężem, a wiecie czemu? bo mówi, nie piję i Gosi nie bije. A nie powiem wam, gdzie mi to powiedzieli. Naprawdę to jest całe wymaganie dla małżeństwa? I czasami takie jest nasze podejście do Kościoła. Naprawdę wszystko, czego chcesz od twojego męża, to żeby cię nie bił, to wszystko już jest dobry. Ja myślę, czy naprawdę to wszystko, czego Pan Bóg chciałby od Kościoła, to, że jesteśmy na nabożeństwie? Czego nie robisz? Czy jesteś gotowy? Można czekać na Jezusa, ale nie robić tego, co Kościół. I to, to wtedy znowu nie jest czekanie. Takie czekanie to właściwie nieposłuszeństwo i brak czekania. Jeśli usiadłem i zwyczajnie czekam, to nie czekam na Jezusa, którego objawia Biblia. Bo nie zostaliśmy powołani, by być chodzącymi do Kościoła. Zostałem powołany, aby wzrastać w Duchu Świętym, aby poznawać Słowo. Zostałem powołany i chcę spełnić moje powołanie. Pierwsze pytanie Biblii. Pamiętacie, jakie jest pierwsze pytanie Biblii? Gdybyśmy zaczęli czytać Biblię, to jakie jest pierwsze zadane tam pytanie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? A pierwsze pytanie, jakie zadaje Bóg? Gdzie jesteś, kochany przyjacielu? Gdzie Ty jesteś? To są pierwsze pytania Biblii. Ja myślę, że w jakiś sposób to pierwsze staje się ostatnim. Żyjemy w świecie, w którym na każdym kroku przeciwnik chce Ci wcisnąć to samo kłamstwo. Czy na pewno Bóg powiedział? czy Jezus przyjdzie, a Duch Święty na każdym kroku. Gdziekolwiek teraz błądzisz i tłuczesz się i martwisz, chcę Ci zadać to pytanie, gdzie jesteś, bo jestem dla Ciebie. Chce Cię podnieść, chcę Cię uratować. Chcę czekać na Pana, który mnie zawoła. Chciałbym się z wami, przyjaciele, pomodlić teraz. Oczywiście doświadczamy tego, że nie możemy może jakoś bliżej, ale możemy się modlić i modlitwa jest tak samo skuteczna na odległość. Nie możesz żyć tak, jakby Jezus miał nigdy nie przyjść. Jeżeli nie wypełniasz swojego powołania, nie oczyszczasz swojego życia, nie chodzisz w pojednaniu. To żyjesz tak, jakby Jezus miał nigdy nie przyjść. Nie masz, powiem tak, biletu nie masz. Wiecie, jaki jest ten bilet tam? Jaki jest minimalny warunek, żeby o własnych siłach wejść do Królestwa Bożego? Żebyś mógł o swoich siłach być zbawiony? To minimalne wymaganie brzmi absolutnie perfekcyjna doskonałość. Także raczej nie ma chętnych. Oczywiście myślę, że zrozumieliście, co chciałem powiedzieć. To jest po prostu nieistniejące i niemożliwe. Aby tam wejść, potrzebujemy absolutnie pełni Jezusa. Jeżeli czujesz dzisiaj, że potrzebujesz się z Nim pojednać, że potrzebujesz poprosić, aby pomógł Ci w Twoich grzechach, być może w Twoich sporach, w Twoich problemach, które Cię przyciskają i powodują, że aż ciężko Ci się modlić, bo tak Ci to ciąży, to wierzę, że jesteś dziś we właściwym miejscu. Sam nie dojdziesz do doskonałości, sam tam nie wejdziesz, ale Pan powiedział, że gdy Go zobaczymy, będziemy do Niego podobni. Ale też powiedział, że świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Krótko mówiąc, gdybym miał to zsumować jednym zdaniem, Jezusa, Jezusa jeszcze więcej Jezusa nam trzeba. Jego nauki, Jego oczyszczenia i Jego posilenia. Czy jest wśród was ktoś, kto chce dać znać teraz ręką Kościołowi? Nie będę tu prosił. Nieważne, jaka to jest sprawa, Bóg wie, ale chcę zdać znać ręką, Kościele, pomódlcie się, bo czuję, że dzisiaj Duch Święty skierował Słowo do mnie. Daj znać nam ręką, a reszta popatrzcie na tych, co podnieśli rękę. Rękę podnoszą ludzie, którzy mówią tak, wierzę, że jestem w Kościele, który mnie kocha i się o mnie pomodliamy. Podnieście jeszcze raz rękę, dajcie znać. To są bracia, siostry, być może goście, być może jesteś tam po drugiej stronie tego ekranu i transmisji. Nie widzę Cię. Pan Cię widzi. Powstańmy do modlitwy. Prosiłbym grupę tutaj. To była piękna pieśń. Ta wielka prawda o Bożych atrybutach, którą zakończymy naszą dzisiejszą społeczność. Ale teraz chciałbym się pomodlić o nas. Kochany Ojcze w niebie, w imieniu Jezusa stajemy przed Tobą, wstawiając się w miłości za wszystkich tych, którzy podnieśli swoje ręce i powiedzieli, że jest problem, który sprawia, że chcą czekać, ale to czekanie jest jakieś takie poszarpane, jakieś takie niepewne, nie mają pewności, nie są pewni na 100%, że należą teraz, tutaj i dzisiaj do Ciebie. Są rzeczy, które ich gniotą. Pociągają na dół i przeszkadzają kochać Ciebie całkowicie. Panie, Ty widzisz, kto z nas ma takie problemy i jakie to są problemy. Widzisz ich zarówno pośród widzów tego kazania gdzieś tam online i tutaj na tym miejscu. I dziękuję, czy jesteś Bogiem wszechwiedzącym, wszechmogącym, pełnym miłości i łaski. Prosimy dzisiaj Ciebie o Twoją mądrość przez słowo, o Twoją mądrość, Panie, i o Twoje działanie w naszym życiu. Proszę, jeżeli byłeś ten, który podniósł rękę, pomóż się teraz ze mną. Panie Jezu, przychodzę przed Twoje oblicze i z pokorą proszę Cię: pomóż mi być Twoim uczniem. Proszę Cię o mądrość, abym umiał odrzucić to, co przeszkadza mi chodzić za Tobą. Proszę Cię o siłę, abym umiał pojednać się z moimi bliskimi z moimi bliźnimi, z którymi jestem w sporze. Proszę Cię o pokorę, abym umiał przyznać się do moich win, do moich błędów i do tego, że zbłądziłem. Kochany Zbawicielu, podnieś moje życie. Nie chcę żyć w takiej próżni, w takim błądzeniu. Proszę Cię dzisiaj o prowadzenie Twoim Duchem Świętym. Daj mi doznawać Twojej radości i Twojego zbawienia. Panie, dzisiaj w tej mojej prostej modlitwie wyznaję Ci, ja nie wiem, co mam dalej robić. Nawet nie wiem, jak mam dalej żyć. Daj mi mądrości, światła, poprowadź mnie. Dziękuję Tobie, kochany Ojcze, za Twoją cierpliwość, za Twoje dobro. Chcę być Twój, na zawsze Twój. Czekam na Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.